0: Herkese merhaba Afil Aşbek'in bu haftaki konu Güney Güneyen. Hoş geldin. Çalışmayı çok seviyor olmalısın ki bu yaşta bu
1: kadar çok şeyi sığdırmış olmalısın. Gerçekten çalışmayı çok seviyor musun? Ya, yaklaşık bir 5 yıldır bu mesleğinin içerisindeyim ama bunun öncesi yine yazı işleri dediğim gibi. Sürekli ürettim, sürekli üretmeye çalıştım. Naysan'a daha doğrusu. Gönüllü aldım albüm proje oldu. Sonrasında yerel bir girdim. İlk haberin çıktığında 21 yaşındaydım. O süreçten bugüne dek ben... Aslında sektöre geç de başlamışsın. 21
0: yaş biraz medya sektörü için geç ama kısa sürede çok şey süred
1: çalıştım. Ben yani bir dönem Hı -hı. üretmekten başka hiçbir şey yapmadım. Ben yani gece gündüz üretmeye çalıştım.
0: Annen, avlanlar falan anlatıyor mu işte Güney sen hep
1: yazıyordun ya hırı hırı falan gibi ben bir. Ben müzikle yaptım. Sonrasında işlerine yönelttim. Daha doğrusu ilk başta edebiyat dergileriyle başladım. Edebi Hı -hı. metinler ürettim. Yine o zamanlar 16 yaşındaydım. 16'dan işte 21'e kadar ki süreçte edebiyat dergilerinde başladım. Ondan sonraki süreçte biraz daha şartlar gelişti Hı -hı. ve da farklı bir hal almaya başladım.
0: Dergicilikle başlıyorsun hı hı. profesyonel hayatına. O zamanlar aslında dünya gelişiyor, globalleşiyoruz, hı hı. dijitalleşiyoruz. Sen neden
1: dergiyi tercih ettin? Yayıncılık aslında hastalık gibi bir şey. Ben başladım ama sonrasında süreçte bir dergi kurdum ve batırdım. O bana biraz daha ilham oldu. Ondan sonraki süreçte yine farklı bir dergi açma hayalim vardı. O yarıda kaldı ve sonrasında tamamen ne yapmam gerektiğini hissettim ve onun için çabaladım, düşündüm ve bir sene sonra komplike girdi bizim yayın hayatımıza. Senin başarısızlık hikayen ne? Çok fazla dergi var. Vardı. Biz o dergilerin arasında nitelikli bir yayın oda kuramadığımız için. Çünkü istenilen formdaki dergilerle bir değildi bizim dergilerimiz ve bu da bizi biraz da Batman'ın işine getirdi. Tabii ki direndik bir süre ama sonrasındaki süreçte işte kapatmak zorunda kaldık. Bu benim ilk başarısızlığım.
0: Dergiyi kurarken destek için aynı yola birlikte Hı. çıktığın birileri var
1: mı? Komplike kurduğumuz kişiler şu an halen devam ettiklerimiz var. Şunun başında devrim ikinci geliyor. Kendisi dergimizin yazı işleri müdürü. Aynı zamanda benim birçok projemde danışmanlığımı yapan dostum bir kişi. Aile gibi bir oluşumuz. Şu an biraz büyümüş olsak da toplamda biz 150 kişiye yakın bir aileyiz. Bunun içerisinde seslendirmeni var tabi bunların dışında teknik ekibi var, birçok dalı var, alt dalı var Büyüyünce o doğallık, o samimiyet bozuluyor mu? aksine bozulmuyor fakat kontrolü zorlaşıyor. Memnun
0: musun bu dijitalleşmeden yoksa keşke basılı kalsaydım mı
1: diyorsun? Hayır. Çünkü çağ değişiyor. Gereksinler Hı -hı. değişiyor. Dolayısıyla sektörel de değişimler oluyor. Bizim de öyle bir değişimden geçtiğimiz bir süreç var. Herkes
0: seni okusun istemez misin? Daha yumuşatmaya düşünüyor musunuz dilinizi? Ya da herkesin bize okumasına ihtiyacımız
1: yok gibi bir düşünce demesin. Bunda problem yaşadığımız doğru. Ama bu konu ancak öyle anlatılabilir. Bizi daha çok kaynak olarak beslenen bir takım okuyucular var. Aslında bizdeki makaleler biraz da araştırma öğesi içerdiği için diğer okuyucuların desince biraz daha kaynak baz olarak okuma yapılan türde metinler. Bunlar genelde işte yüksek lisansa ya lisans üstü öğrencilere yönelik. <Gülüyor> Dergi nasıl ayakta duruyor? İlk günden bugüne de ben ve bir takım yakın arkadaşlarımız yani kurucu ekibimiz bunu finanse etmeye çalışıyoruz. Reklam alıyor Genel politikamızı biraz aşındırdığı için bundan uzaklaşmaya çalıştık. Çünkü biz okuyucuya farklı bir okuma deneyimi sunmaya çalışıyoruz. O yüzden reklamları minimize ettik. Sadece dijital versiyonumuzda PDF versiyonumuzda kategori geçişlerinde sadece orada reklamlarımız var. Onun dışında size de gönüllü olarak Bartir soruyor reklam çalışmaları yapıyoruz. Onun dışında mali bir açıdan desteğimiz yok. Senin için ne ifade ediyor komplike? Bu dergi benim için bir kız çocuğu gibi. Bu benim büyümesine şahit oldu. Büyümesine emek verdiğim her an onu düşündüğüm bir uğraş. Uğraştan öte başka bir boyutu erdik. Ben onun büyümesine şahit oluyorum ve bundan mutluluk duyuyorum. Onun gelişimi beni heyecanlandırırsa da aynı zamanda endişelendiriyor. Kız babalarının hissettiği bir şey olsa gerek. Çocuğum olmasa da onu öyle hissediyorum. Ve öyle benimsemiş durumdayım. Kopya çekeceğim bir saniye. Ha Yıldız'ın parladığı an nedir? İzin istediğimde izin veren için söylemişti. Ben Doğan istifa edip sabah o yayına çıkmıştım ve o benim dönü noktamdır diyebilirim. Çünkü ben o işi yapıyorum. Fakat ben o işi gerçekten istemiyorum dediğim tek nokta oydu. Çünkü benim başka hayallerim vardı. Tabii ki Türkiye'de gazetecilik biraz daha bıçak sırtı gibi bir şey. Ek meslekler yapıyoruz. Ek işler yapıyoruz. Çünkü hı. Türkiye'de gazeteci olmanın deli işi biraz. Evet. Fakat o aşktan dolayı ben 12 istifam verip direkt o yayına çıkmıştım. Ondan sonraki süreçte artan çeşitli iyi haberler oldu. Beni bu açıdan çok etkili Dedi o
0: zamanlar kötü kararmış gibi gözüken şeyler aslında ileride birkaç gün sonra bile olabilir. Güzel şeyler doğurabiliyor. Gazetecilik yapıyorsun ve ezilmişlerin, dışlanmışların konularla ilgili yazıyorsun. Hatta bazen rahatsız ediyor olabilirsin. Ailen durumdan endişeleniyor mu? İşte keşke ne başka bir iş yapsaydın ya da keşke hatta ilişkilerde devam etseydin diyorlar mı? Hiç
1: böyle bir yaklaşımları var mı hala? Yani artık yok fakat geçmiş dönemde olmuştu. O dönemde Nasıl bu ikna kadar... ettin onları? Benim bir şeyi kafama koyduysam <gülüyor> yapacağım bilgiler için aslında çok müdahale etmek istemeler. Ya. O konuya <gülüyor> müdahale olmadılar. Ama... Geçenlerde de yine aynı şekilde. Bir yazıdan dolayı yine bir problem yaşamıştım. Yine telefonun ablam tarafından şikayet edilmişti. Üzerce yazarmıştı. Dolayısıyla alıştık. Onlar da alıştılar.
0: Anaylı bir gazetecisin ve medya biraz zor bir sektör biliyorsun. Anaylı olduğun için çok zorluk yaşadığın oldu mu? Evet
1: zaman zaman olabiliyor ama aslında burada biraz da yetkinlik devreye giriyor. Biraz da meslek aşkı girebiliyor. Aslında fakülte çıkışlı olmaktansa bu mesleğe daha bağımlı ve daha aşka sarılan bireyler biraz daha bu sektörde zamandan dolayı kaynaklı belki de artılarla yola başlıyor. Ben dediğim gibi 2013'ten bu döneme tamamen sahadaydım. Tamamen yazışlarındaydım. Belki de benim artım budur ama tabii ki bunun dışında problemler yaşıyoruz. Yani çeşitli problemlerin başında da biraz da yaş kriteri geliyor. Ben yaşım gereği şu an çeşitli kurumlarda olsam da daha ilerisini düşündüğüm bazı adımları atamıyorum. Çünkü o noktada yaş kriteri benim önüme çıkan ilk <gülüyor> engel oluyor. Ki bunu çok çok yaşıyorum ama artık pes ettim. Olduğum yerde kalmeliyle <gülüyor> giriyorum artık.
0: Peki ötekileştirilmişlerin sorunlarından bahsetmeyi tercih
1: ediyorsun. Bunun özel bir nedeni var mı? Evet var. Ben de onlardan biriyim. Belki sen de, herkes de onlardan biri. Çünkü Türkiye'de bazı şeyler ötekileştirilmeye mecbur bırakıldı. Onun dışındaki birçok zümre var. Bu zümreler içerisinde bir takım kişiler öne çıkıyorlar. Onun dışındakilerin tümü ötekileştiriliyor. Sosyoekonomik açıdan bakıldığında duruma çok fazla problemin olduğunu görüyorum. Ben bunun için çabalamaya çalışıyorum. Bunun sebepten dolayı belki de bu eğilimim var. Zor bir hayat mı yaşadın? Bir döneme kadar? Hayır. Bir dönem Hı -hı. sonra? Evet. Ama benden ve birçoğumuzdan daha kötü şartlarda evet. yaşayan insanlar var.
0: Derginin ismini nasıl olduğunuz bir hikayesi var mı? Aslında. Sen böyle kafandakileri çok karışık
1: anlattın da acaba. Nasıl yaşıyoruz, anlatıyoruz falan. Bana dedi ki bir tane komple koyar bedeli <gülüyor> o zaman. Ben kaldım bir kere sen Tamam dedim. Evet bu nasıl dedim, Tamam mı dedi deyince. Evet dedik Yani derginin ismi. Çünkü karmaşık bir şey evet, düşünüyorum. Yani ben doğru bir şey düşünüyorum. Dolayısıyla bu isim tam <gülüyor> oldu falan değil o ismi koymuştuk. İsim babasının ben olmadığım için ilk defa mutlu olduğum bir an bu. Harika güzel olmuş. Gerçekten çok güzel. Onların başarılarını yazar. duyduğunda evet, ne hissediyorsun? Evet. Çok çok mutlu olduğum anlar var. Örneğin bugün bizde başlayan bir yazar. Doktorasını etti. Doktor Ünvan'ı ve şu an bizim dergimizi yazıyor. İki senelik bir süreçte buna şahit olmak benim için kıvanç kaynağı. Şu kişi bizde çalışmıştı. İşte bu ilk defa bizimle yazmıştı. Bu çok hoş bir şey. Geçmişte yaşadığımız problemlerin onların da yaşamamızı istememiz ve aynı bizim yolumuzda onları da ortak etmemizle alakalı bir şey.
0: İnsanlar komplikeyi niye takip etsinler?
1: Yeterince dünyanın karışık <gülüyor> ve karmaşık olduğunu düşünüyoruz. Bizim gibi düşünen insanların da var olduğunu biliyoruz. Bu yüzden komplikeyi ben önerebilirim.
0: Yeterince yani biz, karışıklarsa e, gelsinler. Belki
1: mı? birbirimize yardımcı olabileceğiz Bir düşünüyorum. Kadınları ve kadınların yarattığı dünya. ...ya 사이küm var ve umarım bir gün tüm dünya kadınlar tarafından yerilir. Ne Şu kadar sürdü
0: kitabı yazmak?
1: Kitabın projesinin tamamlanması bir seneyi aşkın bir süreçte tamamlandı. Tabii ki 79 sayfalık bir kitap ne kadar böyle uzun sürebilir ki diye düşünebiliriz. Ben de böyle düşünüyordum ama içine girince yani şey var. Yazılımsal süreci biraz uzun, Çünkü araştırma gerektirdiği için çiftli bir yanı da var. Ben bunun için yüzlerce kişi olmasa da bir 50 kişiyle görüştüm. Yoksun mahalleleri ziyaret ettim. Çeşitli demografik yapılardaki ve sosyoekonomik kültürdeki insanlarla görüştüm. Temel bulgular aslında biraz daha sorunun isterleştirilmediği problemlerin çok da problem sayılmadığı ile alakalı umarım burada şeyler değinmişimdir değinebilmişimdir. neden yoksulluk peki temel problemlerimizin Hı -hı. kaynağı bu yani çok insan yoksul olduğu için pırsızlık yapıyor yoksul olduğu için çeşitli problemler yaşıyorlar sıkıcı resmi bir yapım var ne derler onurlu
0: dur kesin pıras pekim bu haftaki konu güney güneyyandı kendisiyle çok samimi bir sohbet gerçekleştirdi. ki da bölümde görüşmek üzere hoşçakalın